0: Halo Sobat peziarah semua, welcome back to Podcast peziarah Di episode kali ini, peziarah akan kembali membahas seri dokumen gereja. Tepatnya dari Surat Apostolik Patris Korde, dari Bapak Suci Paus Franciscus pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Translasi dari Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Pada surat ini terdapat 7 bab dan kita akan membahasnya satu persatu. Bab yang pertama Santo Yusuf sebagai seorang bapa yang dikasihi. Keagungan Santo Yusuf ada dalam fakta bahwa ia adalah suami Maria dan bapa Yesus. Dengan demikian, ia menempatkan dirinya untuk melayani seluruh rencana keselamatan. Santo Paulus 6 melihat bahwa peran kebapaannya diungkapkan secara nyata dengan menjadikannya dan hidupnya sebagai suatu pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri inkarnasi dan misi penebusan yang disatukan di dalamnya, dengan menggunakan kuasa hukum yang dimilikinya atas keluarga kudus untuk menjadikan hal itu sebagai persembahan total dirinya, hidupnya, dan pekerjaannya. dengan mengubah panggilan manusiawinya untuk kasih rumah tangga, menjadi persembahan istimewa dari dirinya, hatinya, dan semua kemampuannya. Suatu kasih yang ditempatkan pada pelayanan bagi Mesias yang bertumbuh kembang di dalam rumahnya. Berkat perannya dalam sejarah keselamatan, Santo Yusuf menjadi seorang bapak yang selalu dikasihi oleh umat Kristiani. Dan bahwa, Berbagai ungkapan kudus telah diberikan selama berabad-abad untuk menghormatinya. Banyak santo-santa berdevosi kepadanya, termasuk Teresa dari Avila. Santa Teresa sendiri menganjurkan orang lain untuk berdevosi kepada santo Yusuf. Setiap buku doa memuat doa-doa kepada santo Yusuf. Permohonan-permohonan khusus ditunjukkannya setiap Rabu dan terutama selama bulan Maret. yang secara tradisional dipersembahkan kepada Santo Yusuf. Yang kedua, Santo Yusuf sebagai seorang bapak yang lembut dan penuh kasih. Yusuf melihat Yesus bertumbuh dari hari ke hari, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Seperti lakukan Tuhan kepada Israel, demikian juga Yusuf. mengajarnya berjalan dengan memegangnya dengan tangannya. Bagi Tuhan, ia seperti seorang ayah yang mengangkat seorang anak ke pipinya dan memungkuk kepadanya serta memberi Yesus makan. Bahkan melalui kecemasan Yusuf terjadilah kendak Allah sejarahnya dan rencananya. Yusuf mengajar kita bahwa memiliki iman kepada Tuhan juga mencakup kepercayaan bahwa dia juga dapat bekerja melalui ketakutan kita, kerapuhan kita dan kelemahan kita. Dan itu mengajarkan kita bahwa di tengah perhara kehidupan, kita tidak boleh takut untuk menyerahkan kemudi perahu kita kepada Allah. Yang ketiga, Santo Yusuf sebagai seorang bapa yang taat. Seperti apa yang Allah kerjakan kepada Maria, Ketika Allah mewujudkan rencana keselamatannya kepadanya, demikian juga dia mewahyukan rencananya kepada Yusuf melalui mimpi. Yusuf sangat risau oleh kehamilan Maria yang tidak dapat dipahami. Dia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum, tetapi memutuskan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Dalam mimpi pertama, malaikat berkata, Janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Dai Roh Kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Yusuf segera menanggapi Sudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya Ketaatan memungkinkannya untuk mengatasi kesulitannya dan menyelamatkan Maria Dalam mimpi yang kedua malaikat berkata kepada Yusuf Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf tanpa ragu menaatinya. Tanpa bertanya-tanya tentang kesulitan yang ia hadapi, ia bangun dan melangkah, menyikir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Di Mesir, Yusuf dengan kepercayaan dan kesabaran menanti pemberitahuan yang dijanjikan oleh malaikat untuk kembali ke negaranya. Dalam mimpinya ketiga, utusan ilahi memberitahunya bahwa mereka yang mencoba membunuh anak itu sudah mati. Dan memerintahkannya sekali lagi untuk bangun, membawa anak itu dan ibunya bersamanya dan kembali ke tanah Israel. Sekali lagi Santo Yusuf tanpa ragu, bangun, diambil anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Dalam perjalanan pulang, setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Tapi lagi-lagi karena dinasihati dalam mimpi, dan inilah ada ini adalah mimpi yang keempat kalinya, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazar. Di setiap keadaan. Yusuf menyatakan fiatnya sendiri, seperti fiat Maria pada kabar sukacita dan Yesus di Taman Getsemani Yang keempat, Santo Yusuf adalah seorang bapak yang menerima. Yusuf menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Ia mempercayai kata-kata malaikat. Yusuf tampil sebagai tokoh laki-laki yang penuh hormat dan peka, meskipun tidak memiliki segala informasi. dan memutuskan untuk melindungi nama baik martabat dan hidup Maria. Dalam keraguannya tentang cara terbaik untuk bertindak, Allah menolongnya dengan memilihkan dan meneranginya dengan berbagai pertimbangan yang baik. Yusuf mengesampingkan pemikirannya atas kemungkinan-kemungkinan kekecewaan dan pemberontakan untuk memberikan ruang atas apa yang sedang terjadi. Dan betapapun tampak misteriusnya itu di matanya, Ia menerimanya, mengambil tanggung jawab, dan menjalankannya. Jalan rohani yang tunjukkan Yusuf kepada kita bukanlah jalan yang menjelaskan, tetapi jalan yang menerima. Yusuf bukanlah orang yang mundur dengan pasif, ia adalah pelaku yang berani dan kuat. Penerimaan adalah jalan yang melaluinya karena kekuatan diberikan oleh roh kudus kepada kita yang diwujudkan dalam hidup kita. Penerimaan Yusuf mengandung pelajaran bahwa kita perlu untuk menerima orang lain pula sebagaimana mereka adanya, tanpa terkecuali dengan memberi perhatian lebih pada yang lemah karena Allah memilih apa yang lemah. Dia adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, dan ia memerintahkan kita untuk mengasihi orang asing. Saya ingin membayangkan bahwa dari sikap-sikap Yusuf, Yesus memperoleh inspirasi bagi perumpamaan anak yang hilang dan bapa yang berbelas kasih. Bab yang kelima, Santo Yusuf adalah seorang yang berani secara kreatif. Injil tidak memberitahu berapa lamanya Maria, Yusuf, dan Yesus tinggal di Mesir. Namun tentu saja yang mereka harus makan, mencari sebuah rumah, sebuah pekerjaan. Keluarga kudus harus menghadapi masalah konkret. dan mempertaruhkan hidup mereka yang dipaksa oleh situasi kemalangan dan kelaparan. Dalam arti ini, saya percaya bahwa Santo Yusuf adalah sungguh seorang pelindung istimewa bagi mereka yang meninggalkan tanah air, karena pemerangan, kebencian, penganiayaan, dan kesengsaraan. Pada akhir setiap kisah yang memandang Yusuf sebagai pelaku utama, Injil menuliskan bahwa ia bangun, membawa anak dan kepada-nya juga dibawa ibunya. dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sesungguhnya, Yesus dan Maria ibunya adalah harta pusaka iman kita yang paling berharga. Yusuf dengan terus melindungi gereja juga terus melindungi anak dan ibunya, dan dengan mengasihi gereja kita juga terus mengasihi anak dan ibunya. Anak inilah yang akan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kamu telah melakukannya untuk aku. Maka setiap orang yang membutuhkan, setiap orang miskin, setiap orang yang menderita, setiap orang yang menjelang kematian, setiap orang asing, setiap orang yang dipenjara, setiap orang sakit adalah anak yang terus dijaga oleh Yusuf. Inilah sebabnya Yusuf dimohonkan sebagai pelindung orang yang menderita, orang yang membutuhkan, orang yang terbuang, orang yang sengsara, orang miskin, dan orang yang menjelang kematian. Dan inilah sebabnya gereja harus pertama-tama mengasihi yang paling kecil dan memberikan perhatian utamanya kepada mereka. Dari Yusuf kita harus belajar perhatian tanggung jawab yang sama untuk mengasihi anak dan ibunya, mencintai sakramen-sakramen dan kasih, mencintai gereja dan orang-orang miskin. Masing-masing dari relatasi inilah selalu adalah tentang anak dan ibunya. Yang keenam Santo Yusuf adalah seorang bapak yang bekerja. Suatu aspek yang menjadi ciri khas atau Yusuf dan yang telah disoroti oleh sejak zaman ensiklik sosial pertama dari Paus Leo ke-13. Rerum Novarum adalah kaitannya dengan pekerjaan. Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Dari dia, Yesus belajar tentang nilai, martabat, dan kegembiraan. Apa artinya makan roti yang merupakan hasil usahanya sendiri? Kerja merupakan partisipasi dalam keselamatan dan dalam karya keselamatan. Suatu peluang untuk mempercepat datangnya kerajaan, untuk meningkatkan potensi dan kualitas seseorang, dan untuk menempatkannya pada pelayanan masyarakat dalam komunitas. Pekerjaan menjadi peluang bukan hanya untuk realisasi aktualisasi diri sendiri, melainkan terutama untuk realisasi salah inti masyarakat, yaitu keluarga. satu keluarga yang tidak memiliki pekerjaan lebih rentan terhadap kesulitan, ketegangan, perpecahan. Jadi, bagaimana kita bisa berbicara tentang martabat manusia tanpa melibatkan diri ini agar setiap orang memiliki peluang untuk memperoleh nafkah hidup yang layak. Bapak yang terakhir atau bab yang ketujuh, Santo Yusuf adalah seorang bapak dalam bayang-bayang. Seorang penulis Polandia, Janda Brazinski, dalam bukunya The Shadow of the Father telah menuliskan kehidupan Santo Yusuf dalam bentuk sebuah novel. Dengan gambaran yang menggugah hati tentang bayang-bayang, ia menjelaskan satu Santo Yusuf yang dihadapan Yesus adalah bayang-bayang di dunia akan Bapa Surgawi yang menjaganya, melindunginya, tidak pernah meninggalkannya. Marilah kita berpikir tentang apa yang diperingatkan Musa kepada Israel. Di padang gurun engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu Mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh. Maka Yusuf telah melaksanakan peran kebapaannya sepanjang hidupnya. Menjadi seorang bapak berarti mengenalkan anak kepada pengalaman hidup. Jangan pernah menahannya, jangan pernah memenjarakannya, jangan memilikinya. Melainkan buatlah ia mampu memilih, bebas, dan pergi. Barangkali inilah sebabnya, selain penyebutan sebagai bapak, tradisi juga menempatkan satu Yusuf sebagai bapak yang amat suci. Sebutan ini bukan hanya petanda emosional, melainkan sintesis dari suatu sikap pemberlawanan dengan sikap posesif. Hanya bila kasih itu murni, maka kasih itu sejati. Kapanpun kita mendapati diri kita dalam posisi menjalankan peran kebapaan, kita harus selalu ingat bahwa ini tidak pernah menjadi pelaksanaan yang posesif. tapi menjadi suatu tanda yang merujuk pada kebapaan yang lebih tinggi. Dalam arti tertentu, kita semua selalu berada dalam keadaan Yusuf. Menjadi bayang-bayang Bapa, satu-satunya di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita hanya perlu memohonkan dari Santo Yusuf, rahmat dari segala rahmat, pertobatan kita, Marilah kita berdoa kepadanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Penjaga Sang Penebus, suami Perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan Putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami. dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Lama Bapa dan Putra dan Roh Kudus